1: Witamy w audycji Gramy na Maksa, minęła godzina 20. Przed mikrofonem Mateusz e, Fidut razem ze mną w studiu. Mateusz Denowicz, ja tu I będę siedział w ciesielka. Tak. Tak. 768, siódmy odcinek
0: e... w audycji. Przygotowałem się.
1: W dzisiejszej audycji podsumujemy Gamescom, bo ja razem z Patrykiem właśnie wręcz wróciliśmy prosto z Niemiec, prosto z Kolonii. Razem z nami chyba już na łączach jest Marcin Górniak. Mam nadzieję, że nas słyszy już. Możesz się odciszyć. Słyszę, słyszę Was, słyszę Was bardzo dobrze. O, super. Działa. I my Ciebie też bardzo e, dobrze słyszymy e, tak więc we trójkę razem Patryk, ja, Marcin e, byliśmy na Gamescomie zagraliśmy naprawdę e, w masę fajnych i ciekawych gier tak więc dzisiejsza audycja praktycznie e, w pełni będzie poświęcona E, ty, ty, tym targom. Ja tylko dodam, że teraz w tle trochę słyszycie zapewne e, są z pierwszej mafii, a to dlatego, że mija 20 lat od wydania pierwszej części e, i w ogóle tam dużo fajnych i ciekawych rzeczy w związku z tym e, się dzieje, w tym, że można chyba za darmo zgarnąć w ogóle tak, mafię e, pierwszą od pierwszego.
2: Na Steamie, no i hmm, co powiedziano, że powstaje oficjalnie nowa mafia, ale nic o niej nie
1: wiemy. Tak jest. Także wesoło. Dobrze, y, dzisiejszą audycję będzie jednak ja z drugiego siedzenia y, tutaj y, prowadził dla nas Mateusz Zdanowi. Tak, tak, i będziesz nas y, wypytywał, jeśli chodzi o gameską. co a nam w tym się sensie jak najbardziej. Może, no, to, to, Ja Ci oddaję poeczkę, ale może byś się zapytał, co nam się podobało, a co nie. No to po kolei. W sensie nagraliśmy plusa przed tym, y, nasz podcast
2: i już trochę wiem, co Ci się najbardziej spodobało, więc może tak, żeby y, przekręcić, y, jakby to powiedzieć, Przekręcić kolejność? To zapytałem Patryka, e, Ciesielkę, e, co ci się najbardziej podobało z Gamescomu, ale w co grałeś, nie co tylko widziałeś, tylko w co mogłeś faktycznie zagrać
3: na tych targach? E, Okej, okay. także teraz tak, na pierwszym miejscu e, na pewno będzie e, Metal Helsinger. także to jest gra, to jest dum, którego gramy w taki sposób, że musimy strzelać w rytm muzyki. E, aczkolwiek, no tak jak mówię, no, graficznie jest to dum. I teraz tak, mamy uniki, mamy przeładowywanie i mamy strzelanie, tak? Oczywiście są różne bronie, mamy tam nawet jako, jakiś miecz i z każde, każdą rzecz, którą wymieniłem, musimy robić w rytm muzyki, żeby dostawać bonusowe punkty i żeby nabijać combo. I działa to niesamowicie dobrze, bo musimy się rzeczywiście wczuć w tą grę i soundtrack też jest bardzo dobry, swoją drogą byliśmy na koncercie yy, poświęconemu tej grze Okay. Mm, I Sandrakowi z tej gry, więc no, 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 można było sobie naprawdę posłuchać tych kawałków, były one bardzo dobre. I w międzyczasie na koncercie można też było sobie założyć słuchawki i w tą grę pograć. Tak? Miałem przyjemność ograć całe demo. Demo jest chyba teraz dostępne na każdej platformie. Y o, wiem, że wiem, że było po tym z ostatniego też dostępne. Tak, tak, tak. I także jeżeli ktoś by chciał, to śmiało polecam. E, aczkolwiek tylko ze słuchawkami, bo inaczej nie widzę sensu grania w tą grę. Tak. E, no i po prostu tak się wciągnąłem, że na stanowisku stałem, kiwałem głową i tupałem nogą, żeby w jak, naj, jak najlepiej wczuć się w ten rytm. E, I mm, każda broń w grze ma jakieś tam super umiejętności, tak? jednak strzela czymś mocniej, e, ale nie pamiętam czy przypadkiem jeżeli nie strzelaliśmy z dwóch pistoletów, jak włączyliśmy supermoc, to w, w tym momencie włączał nam się taki szybki tryb, tak? czyli yy, ten bit przyspieszał i można było dużo szybciej strzelać i dużo szybciej strzelać w momencie, kiedy mamy perfect, tak? czyli yy, zadajemy większe obrażenia i nabija nam się combo, tak? czyli to jest, to jest jedna z takich gier no mówię, ona jest jako pierwsza na mojej liście z tego względu, że yy, grałem w Duma, bardzo lubię Duma, Dum to chyba był nawet moja gra roku. Yy, oprócz tego jest rytmiczny jak Patapony, tak? Czyli tutaj patapony można Patapony wciąż... dla dorosłych. Tak, Patapony dla dorosłych, tak, tutaj tylko zamiast yy, prowadzić nasz yy, oddział yy, małych miłych stworków, mordujemy demony, tak? No to jest taka drobna różnica, aczkolwiek sam gameplay jest podobny, tak? jeżeli chodzi o rytmikę. Drugą grą, która była dla mnie niesamowitym zaskoczeniem, był Angry Food. I zupełnie nie spodziewałem się, że to będzie coś, co rzeczywiście mi się spodoba, a całkowicie siedząc i grając straciłem poczucie czasu, kompletnie. Dobrze spojrzałem na telefon, bo okazało się, że gram już 20 minut, a w ogóle tego nie odczułem. I czym jest Angry Food? Otóż jest to gra z pierwszej osoby, w podobnym stylu jak Hotline Miami. Tak jest. I teraz tak. Jak zginiemy po dwóch strzałach z rzędu, to zaczynamy cały poziom od początku. Tak? Tutaj nie ma tego jak Hotline Miami, że dostajemy jeden strzał, umieramy i zaczynamy od początku, no tutaj jednak dostajemy dwa strzały, ale wydaje mi się, że to jest z tego względu, że mamy ograniczone pole widzenia z pierwszej osoby, tak? No tutaj jest czasem ciężko dostrzec przeciwników, jak tylko wchodzimy do pomieszczenia, więc no... Tak jest. za pierwszym razem jak podchodzimy, to nie, no nie da się, nie? jak nie wiedzisz, tak, tak. jest ukryty. I tak przy tych żaden. dwóch strzałach jest ciężko, umówmy się. No. I teraz tak, y, chodzimy i kopiemy, tak? Jak sama nazwa y, wskazuje, angry food, czyli po prostu chodzimy i kopiemy, przeciwników, kopiemy drzwi, kopiemy przedmioty, kopiemy generalnie wszystko. Yy, ale żeby było to troszkę u, urozmaicone, tak? No bo można przejść grę kopiąc tylko. Na pewno będzie jakiś achievement tam. Yy, so, na koniec levelu jest napisane, że skończyło się tylko stopą. Także okay. tutaj, jest, tutaj jest to wszystko uwzględnione. Yy, aczkolwiek z przeciwników wypada broń, tak? Yy, te bronie, którymi ja grałem to był pistolet, karabinek, shotgun. I to były takie trzy bronie, które rzeczywiście zupełnie inaczej się nimi gra. No i urozmaica to sporo rozgrywkę. Oprócz tego było masę wrogów różnego rodzaju, tak, już samo to, że mieli inną broń, tak? To dużo zmieniało w tych przeciwnikach. Ale to, co mi się bardzo spodobało, otóż spodobała mi się fabuła, tak, bo mm,
0: tak, zaczynamy, moment, sobie,
3: zaczynamy sobie na kanapie. Tak, znaczy generalnie tam jest jakieś takie intro, że chodzimy i kopiemy, tak, ale jest tak, że zaczynamy na kanapie, yy, siedzimy ze swoją dziewczyną, jemy popcorn oczywiście stopą, tak? podnosimy potem telefon stopą i otrzymujemy yy, pogróżkę, tak? że tutaj, znaczy, że porwali Artura, tak? i przychodzi nam na faksie zdjęcie buta, do którego jest przyłożony pistolet, tak nasza jest. postać w panice wstaje, idzie do... Drugiego pokoju i na półeczkach są poustawiane buty, każdy ma swoje imię i w, w miejscu, w którym jest napis Artur nie ma buta. No i nasza postać się denerwuje. No i generalnie... John Wick. Tak, tak. Że... John Wick, tylko że zamiast psa mamy buta. Troszkę prawda? twist, właśnie. No. no, także
2: to. I. I... Też I... jest dobra muzyka, tak samo jak w metal, w tak. tym, tym metal coś tam Tak, zgadza jest. się. Tylko, że zupełnie inne. Oczywiście tu mamy taki hardbass jakiś, nie wiem jak to nazwać. A ty, ty na grałeś? To? Demo jest na Steamie. Teraz zauważyłem. A, Pewnie no, okay. dali z okazji właśnie po z i grałem, w, nie
3: pamiętam z jakiej okazji w to grałem, ale wiem, że grałem w jakąś wczesną wersję. Tak. I jeszcze ostatnia gra, to tak na, na szybko, bo y, no, nie miałem przyjemności pograć, aczkolwiek byłem sam na sam z twórcami i ogrywali przy mnie tą grę. Także no generalnie dość sporo widziałem. Mhm. Y, jest to Stanfest, jest to gra... O, o tym nie słyszałem w ogóle. Y,
1: Proszę bardzo. Jest to gra, jest to... Generalnie... To tak ta gra obok tej, były od THQ zaprezentowane dwie gry samochodowe, miałeś ta... e... A, to... Break Nation to i miałeś Stanfest. Tak jest i Stanfest jest to taki flatout,
3: tylko z tą różnicą, że możemy wystrzelić naszą postać z samochodu w każdym momencie i możemy na przykład pokonywać skróty naszą postacią, tak? czyli możemy tam się odbijać od czegoś, możemy tam sobie włączyć do palacz i podlecieć kawałeczek i generalnie z tego co rozmawiałem z twórcami to mówili, że dużo bardziej nastawiają się na to, żeby można było tą postacią gdzieś tam pokonywać jakieś skróty, bo denerwowało ich to w grach właśnie wyścigowych, że mm, są ludzie, którzy dużo grają w gry wyścigowe no i wtedy jak zaczynamy grać, no to po prostu w multiplayerze nie mamy za bardzo szans, tak? Jest to dobrym przykładem GTA V, gdzie no jest bardzo ciężko wygrać wyścig. No i tutaj właśnie twórcy podjęli tak, wymyślili sobie, że będziemy po prostu, będą takie zręcznościowe etapy, które możemy pokonywać naszą postacią wystrzeloną z samochodu, co swoją drogą działa bardzo dobrze, przynajmniej z tego co widziałem, gra jest w bardzo wczesnej wersji, ale już na ten moment wyglądała dobrze, także... Ja bardzo chętnie bym sobie w nią pograł i też mówili twórcy, że na Discordzie są, na ich Discordzie są jakieś eventy organizowane i dają tam dostęp graczom, żeby mogli sobie przetestować tą grę, żeby mieli większą, większą pulę graczy, graczy którzy, to którzy grali i żeby mogli się pochwalić albo powiedzieć, co im się nie podobało, bo co im się podobało, tak? albo co zrobili. Okay, czyli fest coś dla fanów nietypowych wyścigów na pewno. Dokładnie tak, dlatego ja się zaliczam do tej grupy i mi gra osobiście bardzo podeszła. Doskonale. E,
2: rozczarowanie, że nie spowiedziałeś o Darktide, ciekawe, czemu już się boję. Czy wyszedłeś źle, czy coś takiego, ale to potem może. Jak będziecie razem mówić o tej samej grze, Warhammer 40 tysięcy Darktide. Mateusz czy Marcin, no to jest pytanie. Może Marcin. Może Marcin, bo tak sobie siedzi i czeka, więc zapytajmy go. E, Marcinie... Co Ci się najbardziej spodobało? Miałeś okazję zagrać na Gamescomie ja, 2022? Ja chcę
4: powiedzieć, że jestem niesamowicie zawiedziony y, wyborami Patryka, ponieważ nie wymienił jednego tytułu, który okay. mieliśmy okazję ogrywać na samym początku, y, razem w trybie kooperacji. I myślę, że y, ja się nie pochwaliłem chłopakom, że to aż tak mi się podobało, ale jest to Gunfire Reborn. Y, czyli draft, z którego tak naprawdę. Yy, ono jest w ogóle, jeżeli dobrze kojarzę, to yy, remake'iem, wznowieniem. Yy, jest tytułem, dostępem tak naprawdę zarówno na desktopach, yy, konsolach wszelakich, jak i w wersji mobilnej. Yy, yy. I mówimy tutaj o grze, która graficznie jest czymś w rodzaju pomieszania Genshin Impact z Borderlandsami. Zostajemy zamknięty w małych, yy, bardzo w linearnych poziomach kierujemy, wcielamy się tak naprawdę w różne warianty kotów, co też, czym się też twórcy bardzo chwalą, ponieważ mamy tutaj naprawdę wszystkie dostępne rasy kotów do wyboru. Oczywiście możemy je sobie na swój sposób modyfikować, czyli poprzez zmianę czy to kolorystyki umaszczenia tych, tych zwierzaków, czy ewentualnie poprzez ekwipunek który wybieramy w trakcie przemierzania poziomów. No i ta gra naprawdę sprawia niesamowitą frajdę, ponieważ te poziomy są bardzo trudne, natomiast zdecydowanie nasycona takim dynamizmem, tym na ekranie dzieje się tak dużo, że nieraz, nieraz musiałem, w, wpadałem tak naprawdę na patryka podczas rozgrywki i ścigaliśmy się, kto zdobędzie więcej punktów naszymi kociakami, chociaż tak naprawdę zostaliśmy ubici przez finałowego bossa, który był prezentowany na tym demie, na, tak naprawdę w części i z To byłby pierwszy tytuł, okay. a pozostałe dwa tytuły myślę, że nie będą e, dla pupa dużym zaskoczeniem, bo sporo sobie o nich porozmawialiśmy już e, będąc e, i na GameScamie, i, i wracając jak na z Targu, czyli po pierwsze e, to będzie Lice of P, mm, który też był... Tak. tak, naprawdę Steam chyba Steampunk Pinokia. Z tym pan Pinocchi, ale chyba mógłbym powiedzieć, że to był najbardziej oblegany tytuł, jeżeli chodzi o e, stanowisko. Mm, tak, właśnie Mateusz opowiadał mi o tej
2: kolejce, horrendalnie długiej e... do, do tej gry.
4: Ja byłem wręcz w niesamowitym szoku, jak bóle była ta kolej, to pomimo e, umówionych spotkań i tak naprawdę jeszcze na samej, e, w tej chwili tego dnia m, dla dziennikarzy, że tak naprawdę musiałem wystać przeszło godzinę, żeby w ogóle e, móc, e, móc na chwilę chociaż zagłębić się w ten świat. Natomiast e, myślę, że jeżeli ktoś widział zwiastuny, widział fragmenty z rozgrywki, to e, doskonale wie, z czym, e, z czym powinien się uliczyć, czego oczekiwać, jeżeli chodzi o Likes of P, bo jest to do, dosłownie pomieszanie tak naprawdę... E, Bladborna. Mm, który jest inny niż Dark Souls, natomiast Bloodborne dosłownie ze światem Stimpanka, ze światem, światem Pinocchio, ponieważ jest to mimo wszystko rozgrywka szybsza niż Bloodborne i zdecydowanie łatwiejsza w moim odczuciu od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w kontekście Souls-likeów. Natomiast no jeżeli jesteście stęsknieni właśnie e, za takim światem mocno stypendkowym mocno mrocznym, e, ponieważ czekacie na Bloodborne 2, to myślę, że Life of P jest tytułem, e, na który warto... Warto czekać. W demie mieliśmy okazję wypróbować trzy bildy naszego Pinokia. No jeden polegał tak naprawdę na tym, że mieliśmy broń, która pozwalała na przyciąganie przeciwników, coś widzieliśmy na wcześniejszych fragmentach rozgrywki. Drugim bildem jest oczywiście możliwość korzystania z miotacza ognia, natomiast trzeci, no to jest dla e, zaprawionych wojaków, którzy, którzy lubią e, starcia, e, no, bronią e możemy powiedzieć w rodzaju takich młotów, więc zdecydowanie wtedy Pinokio rusza się najwolniej i eee, trzeba uważać, kiedy tak naprawdę mm, wprowadzamy kombosy, ponieważ jest nas łatwiej ubyć, no ale z drugiej strony oczywiście e, dzięki potężnej broni e, jesteśmy najszybciej w stanie e, tym buildem pokonać przeciwników. Rozgrywka nie była długa, ponieważ mieliśmy tak naprawdę na ogranie tylu tyłu 10 minut, e, natomiast e, z tego co słyszałem, bo miałem też okazję rozmawiać później z osobami... E, które, które obsługiwały to stanowisko, no to tak naprawdę y, bardzo nieliczna y, grupa dziennikarzy była w stanie do demo przejść. Także zakładam, że to jest też y, jakiś wskaźnik y, poziomu trudności, który no w tak. tak, będzie. Tak na no, targach będzie... często bywa
2: właśnie, że y, nielicznym się udaje pokonywać bossów, a potem się ludzie mogą chwalić na imprezach, że hej, ja pokonałem, a ty nie.
4: Um, to, to, to ja z przykrością powiem, że niestety, niestety mi się tego pasa yy, pokonać nie udało, mini, ale jednak, yy, no i przychodząc płynie do trzeciego tytułu, yy, o którym też jestem zaskoczony, że Patryk nie wspomniał, ale, yy, ale to w, pewnie też dlatego, że niewiele możemy powiedzieć, yy, czyli o Oskorn który tak naprawdę no, jest e, do tej pory przynajmniej jedną wielką zagadką, jeżeli chodzi o, o rozgrywkę i to, o czym będzie tak naprawdę ten tytuł, poza, poza rzeczami, które oczywiście widzieliśmy na Zwiastunie, czyli e, że gra dzieje się na bliżej nieokreślonej planecie, z której e, prawdopodobnie będziemy musieli, będziemy chcieli uciec z e, naturalnej, jeżeli zobaczymy, jak ten świat wygląda i, i jak wygląda sama rozgrywka, która ciągle wymusza na nas... E, tego tych lokacji no w sposób, który wymusza nas no podejmowanie trudnych decyzji też pod kątem moralnym, więc tutaj kwestia, czy tak naprawdę robimy coś złego, czy, czy neutralnego, a może wręcz dobrego, bo chcemy przecież tak naprawdę uratować samych siebie, będzie zależała w dużej mierze od tego jak będziemy na, na poszczególne wydarzenia i to co przygotowali dla nas twórcy okay. yy, podchodzić. Więc A to jest ten element mi, ciekawy.
2: Czy ten skorn to jest, czy to jest strzelanka, czy można powiedzieć, że to jest shooter, czy to są bardziej gra przygodowa, w której czasem używamy broni.
4: To jest bardzo, yy, bardzo dobre pytanie. Yy, też yy, kwestia tego jak będziemy podchodzić do, do samej rozgrywki zależy od tego yy, jak będziemy grać. Yy, i jeżeli będziemy chcieli oczywiście korzystać z broni, no bliżej nieokreślonej, powiedzmy palnej, to będzie taka możliwość, natomiast gra absolutnie nie powinna na nas wymuszać tego typu sposobu rozgrywki, tak, z, też... z tego co tam
3: rozmawialiśmy, znaczy głównie Marcin rozmawiał z twórcą, bo udało mu się go złapać, to mówił nam, że generalnie przed przeciwnikami w większości będziemy uciekać. Tak? Jeżeli zobaczymy okay. coś wielkiego i strasznego, to raczej nie strzelamy do tego, tylko uciekamy. Tak? Coś Takie podejście bardziej jak w Residencie, tak? że no jednak ilość kul jest y, mocno ograniczona,
4: mhm.
3: przeciwników mhm. może być więcej i po prostu czasem lepiej uciec niż się strzelać.
4: Tutaj chyba jedna rzecz, którą y, warto zaznaczyć, że jeżeli... Y, Ktoś jest na strony właśnie klimatu hmm, podobnego z y, pierwszej części obcego. To strony jest y, tytułem y, y, czerpiącym garściami, z, zarówno jeżeli chodzi o świat obcego, jak i również sam klimat, który stara się odwzorować, to w całkiem innym oczywiście medium, jakim są gry wideo, także tutaj yy, duże nadzieje yy, mam co do tego tytułu i imersyjność yy, też była na najwyższym poziomie, więc jeżeli ktoś mi powie, że przejdzie w przyszłości skórne, i ja nie razu się nie przestraszył, no to Chyba nie uwierzę. Tak,
3: znaczy ja tutaj tylko się troszkę będę bronił, tak, że nie powiedziałem o skornie, no bo generalnie jest to coś, na co czekam i coś, co pod, co, czego styl graficzny bardzo do mnie przemawia, tylko że mm -hmm. bardzo mi się podobało demo, jak najbardziej. Demo było spoko, tylko że mam problem taki, że na dłuższą metę ta gra może nas zamęczyć długością animacji, i mhm. ilością backtrackingu, który jest spowodowany tym, że ciężko niektóre rzeczy zobaczyć, tak? I... No bo wszystko się zlewa troszeczkę, jak się na gameplay tak, na przykład. Tak, tak. Mam nadzieję, że twórcy gdzieś tam dadzą jakieś lekkie światło, żeby można było gdzieś wyłapać to szybciej. Ale tak, no demo na to, co graliśmy, mi się prawie udało przejść, Marcinowi chyba też. Mhm. Byłem
4: niedaleko za tobą, ale w, tak, podobnym tak. w podobnym fragmencie rozgrywki musieliśmy iść. To na, skończyć,
3: ten tak. moment, na ten moment Scorn y, wyglądał bardzo dobrze i było to wszystko spójne, bardzo fajne. Tylko tak jak mówię, największy problem y, i największą taką obiekcję to mam w, pod kątem y, animacji, tak? długości animacji mhm. i tego, że było dużo animacji, które były powtarzane, załóżmy, jak łapaliśmy jakąś wajchę albo gdzieś tam coś przekręcaliśmy, to no to bardzo często się tego używało i to było robione dość wolno i to było takie trochę słabe. Mm -hmm. Okej. Okay.
2: Ehm. Dokładnie tak. Jak już nic nie chcesz dodać, to Marcin, ja ci muszę spytać o jedną rzecz, bo widzę, że grałeś, tak. widzę, że przegrałeś, mam rozpiskę. Ehm, nie wiem czy chociaż czy grałeś, czy widziałeś, Sonic Frontiers. Ja się okazję zagrać? E... Czy...
4: Miałem okazję zagrać. Mieliśmy, e, mieliśmy, powiedzmy, prywatną sesję z Sonic Frontiers trwającą U. 30 minut, więc można powiedzieć, że dosyć, dosyć dobrze zaznajomiliśmy się z tytułem. Mm, twórcy, e, czyli tutaj w tym przypadku Sega, życzyli nas trochę na głęboką wodę, ponieważ nie zaczynaliśmy od pierwszej wyspy, na którą trafia Sonic, tylko od wyspy numer 2. Tak tylko nawiasem rzucając, bo zakładam, że większość osób interesujących się najnowszym tytułem e, z sonikiem w roli głównych wie o co tak naprawdę w, w samych Frontiers będzie chodziło, natomiast <śmiech> oczywiście Sonic na wakacje z całą ekipą swoich przyjaciół, natomiast w wyniku pewnych wydarzeń Sonic jako jedyny wyrywa się powiedzmy z tego tylu wymiaru cybernetycznego, do którego zostają przychwyceni jego przyjaciele. No i oczywiście naszym celem, naszym zadaniem jest uratowanie każdego z nich no i pewnie finalnie pokonanie całego prowodera tej sytuacji. Ale... Jeżeli, jeżeli, tak, tak. Chodzi o samą, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to myślę, że podobnie jak w wielu innych graczy miałem problem widząc sam z Gaston, jak Sonic odnajdzie się w tak realistycznym mhm, designie tak. poziomów, gdzie on tak naprawdę absolutnie do nich nie pasuje i, i tutaj muszę przyznać, że nadal mam, mam pewne obiekty, jeżeli chodzi o level design i, i, i samą grafikę, ponieważ naprawdę mam odczucie, że upsujemy w czymś w rodzaju Zeldy, która wygląda jednak dużo bardziej realistycznie, a mimo wszystko Sonic jest wyrwany jakby z całkowicie innego y, świata, co nie do końca mi się podoba, przynajmniej nie do końca pasuje na tej wyspie, która nam przedstawiona, bo bardziej mi to budziło konotację z, z dosyć pustym światem z Death Stranding albo ewentualnie y, z Nierem, czy to tym pierwszym, czy ewentualnie Automatą, tylko że tam ten świat, jak był pusty, to było, to było dosyć mocno uzasadnione, a tutaj w soniku yy, nie do końca. Natomiast tyle, jeżeli chodzi o sam level design, yy, a jeżeli chodzi o rozgrywkę, no to musimy... Przyznać, że był tutaj bardzo kolorowo, bardzo dynamicznie. Sonic jest wyposażony w nowy arsenał ciosów. Oczywiście nadal e, dominuje to, co w Sonicu najlepsze, czyli e, bieganie dosłownie. I to bieganie bardzo szybkie. Natomiast e, dzięki temu, że twórcy wprowadzili kilka nowych ciosów, między innymi ten specjalny atak polegający na wypuszczeniu takiej niebieskiej poświaty i owinięciu przeciwników w sieć, Mamy możliwość specjalnych ciosów, na przykład pozbawienia przeciwników tarczy, czy ewentualnie wzniesienia się na wcześniej niedostępne fragmenty poziomu, które bez użycia tego specjalnego czasu byłyby dla nas nadal niedostępne. Więc jest to, jest to ten mechanizm unikalny dla samego Sonica Frontiers. No i to tak naprawdę, cóż więcej mógłbym powiedzieć. Nie, no to dobrze słyszeć, bo... że
2: gameplay jest dobry. Co najmniej z tego co mówisz.
4: Tak, gameplay jest wtedy wszystkiego najlepszy. Ja trochę żałuję, że akurat na GameSpy Mieliśmy okazję odgrywać wyspę numer 2, ponieważ tam widziałem, że mamy też poziomy, które są zdecydowanie bardziej linearne, zamknięte i bardziej przypominające tego somnika, którego znamy z poprzednich części. Więc też absolutnie to, że ta wyspa numer 2 wygląda w ten a nie w inny sposób, nie oznacza, że cała gra będzie w ten sposób wyglądać i że na przykład pozostałe wyspy nie są wzbogacone o dużo więcej elementów, które będą nam zarówno przeszkadzały, jak i urozmaicały rozgrywkę. Jeżeli chodzi o to, co widzieliśmy do tej pory, to trzeba przyznać, że do wielu miejsc na samej wyspie będzie bardzo ciężko dotrzeć, jeżeli nie będziemy w znaczny sposób wykorzystywać wszystkich kombinacji ruchów, które twórcy nam udostępnili. Wręcz można powiedzieć, że wiele elementów będzie bardzo łatwo ominąć, więc jeżeli ktoś będzie chciał wymarsować, bądź zdobyć na przykład platynę, no to będzie to gra na wiele, wiele godzin. Czyli będzie wyzwanie. Dobra.
1: Tak. To dzięki. I teraz pora na Matusza F. Tak, tak dzisiejszą audycję raczej zrobimy bez przerw, bo już mamy 27 minut na liczniku, a godzina ma tych minut tylko... 60, tak, tak, 30, więc, tak a gier na razie bardzo mało omówiliśmy. Wiesz co, na początku chciałem cię zapytać,
2: chociaż nie grałeś, bo Dreamcast Rules pytał, czy widzieliście Kalisto Protokol
1: na żywo. Już. Powiedzmy. Obiecałem, że powiesz. Tak, to, to powiem tak, to jest zaskoczenie, ale negatywne, ale tylko w aspekcie tego, jak zobaczyłem ten tytuł, ponieważ e, to było takie mini kino, w którym pokazano po pierwsze ten cały fragment, który był pokazany również na Opening Night Live, na którym ja byłem, Patryk był i Marcin był, więc to już widzieliśmy i oprócz tego jakieś 5-7 dodatkowych minut, w których jakby nie było wiele więcej niż widzieliście e, na, na tym gameplayu, na, na, samych, e, na samym otwarciu. E, tak więc za bardzo nie mam nic do dodania. obejście i możecie sami sobie jakby e, swoje zdanie tutaj wyrobić, e, fajnie się zapowiada, to zdecydowanie jest e, po prostu Dead Space 4, tylko z inną nazwą, ale totalnie tutaj wszystko się to samo robi, no może taki, taką zmianą jest to, że te potwory będą trochę w sposób takiego obcego izolacji tutaj podchodzić, w sensie one będą... E, za nami podążały i w różnych momentach, w różny sposób na nas reago reagowały, pojawiały się, atakowały, tak więc będzie taka nutka niepewności w tym wszystkim. No, Wiedziałem się... też na
2: gameplayu, że jest taka jedna nowość, że jak się skradasz za jakimś potworem, to możesz go zabić. Tak. Nagle, w sensie instant kill. Co, takie znamy, znane, znamy to z różnych gier, akcji czy tam
1: skradanych. Tak, nie, że... tak to będzie. Więc to, tu może będziemy mieć większe pole popisu, jeśli chodzi o podejście do zrealizowania swoich celów, czyli po prostu przemierzenie korytarza do przodu. Um, ale to, jak mówię, to nie było takie zaskoczenie, które było super. Super na pewno było to, co było bombą opening nightlife, czyli Dead Island 2 które widziałem i zarówno też grałem, bo nie wszystkie gry, o których dzisiaj powiemy, graliśmy, bo po prostu często to były pokazy, spotkania z twórcami, gdzie oni opowiadają o swoich grach. I faktycznie to jest Bigger, Better and More Badass, po prostu Dead Island 1. Wygląda wyśmienicie. Budziliśmy się na plaży, w Santa Monica... Czy, czy że gra Nie, czy, że na, na pokazie? Nasza postać na pokazie się budziła na plaży Santa Monica obok tego słynnego molo i musieliśmy się dostać na to molo, były jakieś zagadki takie trochę środowiskowe, jak pokonać środowiskowo zombie, tak, gdy one wchodzą na wodę, więc wiadomo, tutaj trochę elektryczności, one umierają. Um, ogólnie to, co mi brakowało, to to, co jest Dying Light, tak, czyli tej mobilności naszej postaci, bo ona walczy praktycznie tak samo jak w Dying Light, może bardziej ociężale ale nie mamy takiego czegoś, że możemy szybko przejść, wskoczyć gdzieś, zrobić szybki unik, bo jakby zombie są nadal tak bardzo szybkie i, i agresywne wobec nas, ale za to mamy jakieś totalne animacje, które nie da się ich przerwać, nie? więc to tak nieco ociężale e, wszystko działa, ale mimo wszystko jakby intensywność tych walk, to, że musimy korzystać z wszelkich broni, jakich mamy, zarówno tych i palnych, jak i białych, z granatów. Jest to całkiem wymagająca gra, więc zdecydowanie warto nad nią czekać. Drugą grą, na którą warto czekać, w ogóle o tym też na co czekać warto mówię na podcaście GNM+, który z Mateuszem mhm. nagraliśmy tuż przed audycją, ale jest High on Life, czyli Exclusive, Microsoftu, Microsoftu tak. e, grad twórców e, Rikiego i Mortiego, oni robili do tej pory tytuły wiarowe. tutaj jest ich pierwsze się do strzelanki i strzelanki bardzo fajnej, zapewne wszystkie osoby, które widziały jakieś zwiastuny materiały, no to to jest ta gra, w której zgodającymi... bronie tak. gadają, tak? I jest oczywiście ten humor właśnie znany z Rika i Mortiego, trochę może rubaszny, trochę może taki cringe'owy, ale ja bym powiedział, że on się tutaj idealnie wpasowuje w ten cały klimat, że ta broń ciągle do nas gada i tak dalej. My jakby nie mamy głosu, tak? Nasza postać tak, tak, zupełnie nie, nie odzywa. Powiedz też, ile czasu grałeś? Bo Grałem pół ważne. godziny. Grałem właśnie. pół godziny i to było... Najlepsze... Może to jest ta granica, że potem już można okay, może, nie wiadomo. Ale to było najlepsze spędzone pół godziny na, na Gamescomie i na koniec w ogóle bardzo wymagający boss, którego udało mi się pokonać, wielofazowy, trzeba było też używać trochę na przykład skalkania takimi jakby pnączami, łapania się takich elementów. E, tak więc jest tutaj ta wielowymiarowość rozgrywki. Tu po prostu nie idziemy i nie strzelamy, ale też używamy tych wszystkich broni. No, mamy jeszcze no tak, tak. ratujemy tą broń, która jest w ogóle sztyletem i zwariowała i wszystkich chce zasztyletować e, i, i ona jest dobra na przykład w krótkim zwarciu, e, tak więc e, to była gra, która chyba najbardziej mi się podobała na znaczy, całym ja, giejsku, ja mam tylko co do tego, że to gadanie może być irytujące na dłuższą
2: metę, ale przynajmniej dobre jest to, że faktycznie gameplay to nie jest po prostu strzelanie, tylko jest urozmaicony jakimiś platformowymi elementami i to wszystko ma sens jak się to ogląda, więc najwyżej będzie można wyłączyć głosy grając sobie tak jest. W impasie, w grudniu, premiera w grudniu, tak samo Kalisto protokół. też premiera w grudniu, także grudzień będzie
1: ciekawym miesiącem. I chyba takim tytułem trzecim, który najlepiej wypadł, jest Phantom Hellcat, czyli to jest nowo zapowiedziana gra, projekt RISE, to wcześniej się nazywało, od All-in Games. To jest gra, ona miała swój zwiastu na opening Night nightlife, mm -hmm. ta kobieta z taką maską w połowie, białą, A to jesteśmy cieniem, taki, tak? Się zamieniamy w cień. Jakoś tak. Nie, nie, stniego. nie jesteśmy jakby cieniem, jakby o, to jest córka właścicielki teatru i jakby wszystkie lokacje to są e, sceny teatru, a my a, między nie, jest, tymi lokacjami przychodzimy jakby w kulisach tego teatru, tak więc tutaj nie będzie jakichś takich bezpośrednich nawiązań, ale wszystko będzie tak artystyczne, ze strony designu. Tutaj twórcy zdecydowanie stawiają na to, że chcą zrobić, to jest polska gra w ogóle, e, takiego slashera, e, który będzie też miał taką nutkę, e, nie wiem jak to dobrze nazwać, nutkę humoru jak z bajonety. Bajoneta okay. jest raczej na poważnie, ale ma takie coś takiego, a? Haha, bo więcej jest po prostu z Japonii. Tak, i, i oni w to celują, to są fani gameplayu i w tej grze należy skupić się na gameplayu, bo ta historia oczywiście będzie, ale tu też jest fajnie pokazanie, że to, ta gra, choć ona jest w ogóle zrobiona na Unity, a wygląda super świetnie, e, ma dynamiczne przejście pomiędzy swobodną kamerą, e, taką, której możemy trochę sterować, za pleców lub też umieszczona w danych miejscach danej lokacji do totalnego 2D, czyli tak jak na przykład widzimy Mario i tam skaczemy i robimy różne rzeczy, ale zarazem to sterowanie się nie zmienia. Znaczy się zmienia się o tyle, że nie możemy iść w głąb, tym 2D, bo byśmy się pogubili, no tak, tak, ale... ale ogólnie te wszystkie skakanie, używanie broni, jakieś umiejętności, to wszystko będzie e, jakby połączone, więc zapowiada się bardzo fajny tytuł, oni już od jakiegoś czasu nad nim pracują, to, to ta gra jeszcze nie ma swojego końca, w sensie to, to, to jest ten pro, pro, proces produkcji, że my pokazaliśmy, hej, robimy taką grę i teraz szukamy fajnego wydawcy, raczej tak, e, w sensie takiego globalnego, który mógłby to sfinansować. To no wygląda bardzo... Wygląda bardzo fajnie, wygląda zachęcająco i to jest zdecydowanie tytuł, na który tak mi się wydaje, będzie warto, warto czekać. Okej, okay, a powiedz mi jeszcze o jednej grze. Minecraft Legends, bo to jest coś dziwnego, nie? To, nie to jest, jest coś bardzo dziwnego, to, bo po pierwsze, oczywiście to dzieje się w świecie Minecrafta, ale to jest... Ciężko powiedzieć, jak to... To jest, to jest jakby... trochę jak Minecraft Dungeons, ale nie do końca. Mam po, powiedz, otwarty... powiedz,
2: powiedz mi, czy ja mam rację, mówiąc myśląc, bo była to kiedyś taka gra indy, to pewnie mało osób kojarzy, ale tu w Tail chyba, że sterowaliśmy małymi armiami zwierzątek i tu chodzi o to, że to jest jakby strategia, ale nie mamy kursora i normalnie nie sterujemy jak w strategii, tylko sterujemy sobą, naszym ludzikiem, ale jak jednocześnie to jest strategia pod tym względem, że gromadzimy wokół siebie jednostki, tak? Tak, i rozkażę. też
1: budujemy na przykład mniejszą bazę przy przy tej głównej bazie tych, tych złych, mm. tak, żeby i planujemy atak e, i zbieramy te surowce po to, żeby właśnie e, coraz więcej mieć swoich po prostu wojowników, e, jakieś zrobić umocnienia, e, budować na przykład jakieś schody, żeby łatwiej było przejść, ale co było w ogóle dziwne i jakby takie niespodziewane dla mnie, ta gra będzie zarówno tak jak Minecraft, czyli generowana losowo, ale zarazem jest to grassing w sensie z, z kampanią fabularną, tak? Z, no tak? z zadaniami i tak dalej, gdzie jakby później ja się mocno dopytywałem jak to ma działać, ale wydaje mi się, na tyle ile zrozumiałem, że będziemy mieć konkretne jakby lokacje albo części lokacji, które będą niezmienne, a wszystko wokół jest generowane losowo, więc za każdym razem jak włączymy grę. To będzie wszystko wyglądać trochę inaczej, ale będziemy mieć te główne bazy przeciwników, główne bazy no tak, to jakby swoich tak popleczników, których musimy też bronić i też budować im jakieś e, umocnienia. E, gra jest chyba na bardzo wczesnym mm, etapie jeszcze produkcji, bo oni jeszcze planują KOP, jeszcze planują jakieś inne tryby, na razie pokazali tę część historii, wygląda to bardzo fajnie, ale to, to jakby wspólne jest tylko to, jak ta gra wygląda z Minecraftem i to generowanie, a reszta to jest tak naprawdę właśnie taki trochę hack and slash połączony ze strategią, z planowaniem, budowaniem i zapowiada się ciek ciekawie. Tak, właśnie dlatego to jest y, gra z Minecrafta,
2: znaczy z, z uniwersum Minecrafta, na którą na pewno czekam, mimo że no, Minecraft na przykład ten hack and slash nie specjalnie mnie interesował, a to jest takie inne, więc z tego powodu też ciekawe. Um, Widziałem, że ktoś z was grał w grę, która nazywa się Tempest Rising albo widział chociaż. Czy
3: Patryku widziałeś, czy grałeś? Yy, tak, Tempest Rising. Yy, zaraz muszę sobie przypomnieć, który to był To tytuł. jest ten RTS, taki jak Command Conquer. Yy. A, okej, okay, dobra. No to teraz tak. Yy, nie pamiętam tej gry dokładnie. Znaczy Czyli... w sensie dopó Dopóki nie powiedziałeś o niej, to... No bo to jest bardzo generyczny tytuł też. Nie uszukujmy się. I yy, yy, właśnie miałem taki problem z tą grą, że... Yy, jakby mi ktoś powiedział, że to jest Command Conquer, powiedziałbym OK. Ja dosłownie, jak
2: tak. było opening Night nightlife i oglądaliśmy tutaj zwiastuny, to ja myślałem, o remake robią Command Conquer Generals chyba, bo tak
3: wygląda. Tak. i nie widziałem tam tak naprawdę niczego odkrywczego, jeżeli chodzi o sam gameplay. Y dla fanów RTS-ów, którzy chcą pograć sobie w, star w staroszkolnego RTS-a, to to jest jak najbardziej okej. Okay. Ja no myślę, że to bardzo super, bo jakby ktoś zrobił podróbę Gothica, to też bym zagrał, czemu nie? Tak, <gry> tylko no... RTS-y to są strasznie, strasznie
2: niszowe i jak wychodzą nawet dobre, tak, to i tak, tak mało tak. osób w nie gra, więc nie wiem, czy fani RTS-ów chcą tego samego, czy jednak może być tak, na no bo
3: mamy trzy frakcje, yy, które się biją o te właśnie takie, tam na planecie się porobiły jakieś takie żyły, z Czyli z jakiś ziemi, minerał tam. Tak, o. i tam rośnie jakiś, rośnie jakiś minerał, który jak się zbierze, to on odrasta, tak? Czyli nieskończone źródło energii. I mamy tradycyjne budowanie baz pewnie, tak, że ten budynek robi to, ten to. Tak, tak. I jest to zrobione trochę jak w Starcraftie, że m, takie m, asymetryczne. Że ci mogą robić w taki sposób, hmm. tam ci mogą robić te bazy troszkę inaczej. Ci muszą mieć dużą bazę i w zależnie od tego, gdzie mają tą dużą bazę, to mogą w każdym miejscu się budować. Także no to jest coś takiego, nic odkrywczego, nic nowego, ale jeżeli ktoś lubi RTS-y, to jak najbardziej. Ale za to, jak jesteśmy już w temacie RTS-ów, to jeszcze była gra The Valiant. Ach tak,
2: średniowieczny bardziej średniowieczny, taki
3: klimat. Tak jest, średniowieczny RTS i tutaj już szczerze powiedziawszy... Yy, dużo więcej się dzieje, tak? Jeżeli ktoś jest yy, fanem RTS-ów, a jeszcze na dodatek jak lubi yy, walkę w zwarciu, no to wydaje mi się, że ta gra jest zdecydowanie dla niego. I yy, już tłumaczę. Wydaje mi się, że jeśli dobrze pamiętam, w grze jest 16 misji. To nie jest dużo. Yy, aczkolwiek yy, większość misji yy, jest poprowadzonych zupełnie inaczej, tak? Żeby one... Z tego, co twórcy mówili, bo tutaj byłem na pokazie ze zamkniętymi drzwiami, tak? z tylko z twórcami i generalnie mogłem zadawać pytania. I teraz tak, mamy te misje i starali się zrobić to w taki sposób, żeby te misje nie wyglądały w taki sam sposób. Tak? Czyli załóżmy w jednej musimy przejść od punktu A do punktu B, gdzieś tam coś na nas wyskakuje. Tak? Mamy gdzieś tam misje, które są bardziej luźniejsze, i musimy zaj zajmować punkty i potem przejść do oblężenia na przykład jakiegoś zamku. Mm. Yy, wygląda to trochę, przynajmniej te misje z zajmowaniem punktów, trochę jak Company of Heroes. Takie, właśnie, takie miałem wrażenie. Takie też mam wrażenie, bo to też wygląda, nie wiem czy grałeś w Ancestros Legacy, tą polską
2: strategię. Bo ona no, widziałem, ona bardzo, bardzo podobnie, się tak. też małe oddziały, raczej mamy nie, że jakaś tam
3: chmara cała. Tak. I tutaj jest yy, coś ciekawego, bo to zanim przejdę do tego jak to wygląda z tymi oddziałami zanim rozpoczniemy misję, wybieramy sobie naszą postać główną, tam było chyba sześciu, o ile dobrze pamiętam, sześciu takich generałów, których możemy wybrać i każdy miał różne skille, tak? I to jest właśnie pierwsza ciekawa rzecz, że każda z tych postaci miała drzewko skili podzielone na trzy, tak? I tam było, można było rozwijać z każdą z tych sześciu postaci i oprócz tego, że dawała jakieś tam takie moce wzmacniające albo ofensywne dla naszego bohatera, to oprócz tego mogło, wzmacniało, wzmacniało oddziały, które mamy pod sobą. Czyli możemy... Do tego bohatera teraz jednego z sześciu, którego wybraliśmy, możemy wybrać oddziały, jakie, jakie dla niego chcemy mieć, tak? Czyli coś na zasadzie, że chcemy mieć tanka, tak? Ja tak wybrałem, jak byłem na tym pokazie, okay. bo pytali się mnie, kim, jak, jaką postać bym chciał mieć, nie miałem możliwości zagrania, aczkolwiek no, tutaj twórcy grali, bo Pomógłeś. ja bym tego na początku nie ogarnął, tak, umówmy się, jest tyle mechanik w tej grze, no tak. że no, nawet, nawet się nie będę oszukiwał. I teraz tak, wybieramy sobie trzy jednostki, które będą z nami, możemy wybrać, jest całkowita dowolność, możemy sobie wziąć samych rycerzy, tak, czyli tą samą klasę tak jakby jednostki, możemy wziąć sobie załóżmy dwie klasy łuczników i jedną rycerzy, żeby załóżmy ktoś tam przyjmował te ciosy, a łucznicy strzelali z zapleców. I teraz tak, jeżeli nasza jednostka zginie, to nasza jednostka zginie. I tutaj nie ma, nie ma lekko, prawda? Tutaj, że tutaj, a, zaraz coś sobie odnowimy i tak dalej. Możemy oczywiście leczyć oddziały, co, jak można się domyślić, jeżeli mamy perma def oddziału, jest dość, dość dobrą opcją. No tak. I właśnie to, samo to, że... Mamy trzech bohaterów i mamy jednostki, które możemy w dowolny sposób przypisać do każdego bohatera. Plus to, że każdy bohater ma jakieś tam skille i plus, to te, o tym jeszcze nie wspomniałem, mamy też y, pancerze, jakieś tam rzeczy, które możemy brać dla naszej postaci oraz różne bronie dla tego bohatera, okay. y, co sprawia, że mimo, że jest 16 tych misji, czyli to obstawiam, że będzie jakieś 15 godzin rozgrywki, y, to gra ma bardzo duży potencjał na ponowne jej przejście, tak? No bo mamy nowego bohatera z zupełnie nowymi skillami. Każdy bohater chyba miał dwie bronie, z tego co się, co się nie mylę. I teraz tak, pierwsza rzecz, o którą się też zapytałem, czy... Cały ten pancerz, który zbieramy będzie miał Jakiś wpływ na wygląd naszej postaci I tutaj twórcy powiedzieli, że Nie będzie miał wpływu na wygląd postaci Aczkolwiek Broń jaką będziemy ze sobą mieli Już będzie to widać normalnie na postaciach Tłumaczyli to w ten sposób, że jeżeli będziemy grali Żebyśmy widzieli, które jednostki są nasze tak, Żebyśmy zapamiętali te jednostki to Ma to sens Szczególnie, że w grze mamy dużo mechanik które musimy obsługiwać na raz tak? Dobrze, że jest pauza to jakoś to by o. poszło w single playerze, tak? czyli możemy sobie zapauzować, okay. odetchnąć chwilę. Tak jak mamy na przykład w Total War'ach, tak? że jak się dużo dzieje, po prostu robimy pauzę, patrzymy co... Nawet, co, nawet w nowym Company of Heroes będzie pauza wprowadzili w trójce. Tak, 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 to jest dobre, to jest fajne. tylko że problem się pojawia w multiplayerze, bo tego nie ma. tak? Czyli generalnie zalecałbym najpierw przejść singla, żeby dopiero potem pakować się w multiplayer'a, bo może być ciężko, bo tak, Bo bohaterowie mają moce, oddziały mają też gdzieś tam jakieś yy, ulepszenia, musimy obserwować minimapę, musimy pilnować naszych oddziałów, no bo jak zginął, to zginął, tak? No tak? Musimy patrzeć, czy gdzieś tam nie przejmuje nam na przykład przeciwnik punktu, który zajęliśmy, bo takie misje też są. Tych, są tych elementów misja? elementów tego wszystkiego jest tyle, że już zapomniałem co mówić na
2: początku, bo tak, wydaje się strasznie tak, rozbudowana tak, ta tak, gra. Tak, jest bardzo więc, rozbudowana. Więc rozumiem, dlaczego nie chcieli dawać dziennikarzom grać. na no, w pół godzinki i zobacz sobie, jak się gra Tak, bo nikt nie, nie, to nie
3: zdecydowanie, zdecydowanie nie miałoby sensu, yy, bo albo pokazaliby bardzo mały ułamek tego co tam jest, mm. żeby się po prostu z tym oswoić, szczególnie, że gra jest dość szybka. Mm, no a poza tym. Ciężko by było to dziennikarzowi zrobić w profesjonalnie i, i żeby to wyglądało jako tako, pewnie szybko by się zniechęciła taka osoba, jeżeli by miała dostęp do takich tak wszystkich umiejętności. Więc też to bardzo dobrze rozumiem. Yy, I jeszcze to co miałem powiedzieć, a w grze będzie gra plus, tak? czyli po przejściu gry odlokowuje nam się tryb jeszcze ten trudniejszy, yy, także to jest takie też wsparcie dlatego żeby w grę zagrać ponownie. I Nasze postacie będą się rozwijać, jeżeli będziemy grali w kampanię wszystkie razem. Czyli nie musimy grać pojedynczo każdym bohaterem, Okay. Tylko wystarczy, że przejdziemy kampanię Ty jak Pokémony. Tak, tak, tak. I możemy super. potem się bawić po wszystkimi postaciami, jakimiś waria wariacjami tych postaci, a nie po prostu ciułać od samego początku, co wydawało mi się też bardzo dobrym rozwiązaniem. Okay. I tym, żeby ktoś, kto przeszedł grę i ma dosyć rozwijania postaci i chce sobie po prostu popróbować inne warianty, może to śmiało zrobić. I teraz tak, przechodząc grę jedną postacią.. Y albo gdzieś doszliśmy do połowy i uznaliśmy, że chcemy inną postać, nie ma problemu, postacie rozwijają się razem, także możemy sobie w każdym momencie zmienić postać, zmienić ten oddział przed misją, więc to jest też bardzo super. Dlatego jeżeli chodzi o RTS-y, to jest ten RTS, którego rzeczywiście zauważyłem, bo ma w sobie duży potencjał, tylko problem jest taki, że boję się, że będzie trudny. Dla...
2: Zobaczymy, nowy, zobaczymy. Jeszcze Dla tej premier jeszcze nie ma, to wszystko Tj. Nordic wydaje, znaczy to wszystko tę akurat grę, chociaż tą poprzednią też, ten pseudo Command tak, Conquer, tak. ale już mnie przekonałeś, bo w sumie sam gameplay mnie nie przekonywał, ale ten opis już trochę lepiej e, jakby pokazuje co i jak. Marcinie, jeżeli jesteś z nami, to masz jeszcze szansę powiedzieć o jeszcze jednej grze, o jednym tytule, który albo widziałeś, albo w który grałeś, o którym chciałbyś powiedzieć, bo może były same takie, co nie warto mówić. Nie
4: wiadomo. Same, same takie, o których nie chciałbym mówić. Wiecie co, to chyba tak płynnie przechodząc do, do tematu, znaczy przy, płynnie zahaczając o temat, który już poruszaliście, bo mm -hmm. po dużo tutaj było odnośnie e, gier turowych, mm, no to nie, nie sposób nie wspomnieć e, odnosząc się do Company of Heroes o Men of War 2, który też tak, może tak. być, jeżeli no. chodzi o samą nazwę, dźry, y, Produkcja dosyć myląca, bo Man of War 2 już, można powiedzieć, że powstało, powstało jakiś czas temu, tych Man of War było, była cała masa i robiona była też przez bardzo trudne studia. Natomiast teraz w końcu Man of War wraca do korzeni i jest robiona przez studio, które Robiło realizowała orgino. pierwszego, pierwszego Men of War'a. Z rzeczy, o których warto wspomnieć, jeżeli mówimy już o Company O Heroes, to tutaj oczywiście też będziemy mogli się wcielić w e, trzy armie. Dosłownie, dokładnie w Sowietów, e, Aliantów i oczywiście Niemców, e, natomiast kampanii ma być e, tylko dwie, czyli e, sowiecka i aliancka. E, produkcja powinna z, zostać wypuszczona w okolicach grudnia albo na ewentualnie przełomie e, 2023 roku. Jest to spowodowane m, tym, że no niestety, ale twórcy odpowiedzialni za granie, mieli swoją siedzibę w Ukrainie. No i oczywiście z tytułu wojny, która obecnie trwa, okres no, jakby wypuszczenia tytułu musi być wydłużony. Natomiast muszę powiedzieć, że w stosunku do Manow War poprzedniego, które miałem okazję odgrywać mniej więcej w może to był chyba siódmy, ósmy, no to widać zdecydowaną poprawę oprawy graficznej. Wybór e, oczywiście, jeżeli chodzi o czołgi, wojsko, e, jak to zostało odwzorowane, e, naprawdę e, no budzi podziw, więc e, muszę powiedzieć, że zapytałem twórców, czy w ogóle e, widząc, jak ten tytuł wygląda, czy jest sens w ogóle robić Men of War 3. No więc nie. oczywiście sami twórcy się zaśmiali i powiedzieli, że wiesz, zawsze, zawsze są jakieś bitwy do powiedzenia, nie wiadomo, na jaki pomysł wpadniemy e, później. Żeby jeszcze oczywiście wszystko wyjaśnić, Man of War 2 zabiera nas do, e, na, na pola bitewne II wojny światowej, więc dosłownie wracamy do korzeni tej serii. Yy, I to co jest ciekawe, y, poza tym, że oczywiście podobnie jak w Company of Heroes mamy aktywną pauzę, to trochę na y, modłę gier od Wargamingu możemy y, przejąć stery nad wszystkimi pojazdami dostępnymi w grze, poza uwaga samolotami. samolotami bo tak. Więc jeżeli chcemy oczywiście kierować czołgiem, chcemy zobaczyć jak ewentualnie inne pojazdy wyglądają i jak się nimi steruje, ewentualnie widzimy, że sztuczna inteligencja nie pozwala nam odpowiednio wycelować w przeciwnika z dużej odległości, to możemy przejąć stery. I spróbować zrobić to własnoręcznie. Więc jest to dosyć, dosyć intrygujący no. koncept i, i myślę, że wiele osób będzie dzięki temu bawiło się przy Man of War, nie tylko lepiej, ale i też odpowiednio dłużej. Tak, to właśnie
2: to zawsze ten. był wyróżniający tę serię. Nad żołnierzem w jakiejś istnieniu, że ale w jakiejś można było nad żołnierzami poszczególnymi po prostu chodzić i sterować i strzelać. Mhm. Więc to jest spoko. No i to jest taki hardkorowy bardziej wąpen w Heroes, więc też jak nie graliście nigdy w tę serię to, i lubicie trudniejsze gry, to na pewno ta strategia będzie dla tak, Was. Tak,
4: próbowałem też podpytać, jak, jaki będzie celowo czas potrzebny na przejście całej rozgrywki. Twórcy powiedzieli, że jest to bardzo trudne. Że do to okazywania. zależy. Tak? Mogą, mogą mi powiedzieć ewentualnie, ile mniej więcej będzie misji, Ich będzie kilkanaście, natomiast nie mają pojęcia, ile tak naprawdę będzie potrzebne na, na faktycznie przejście. Jest to zdecydowanie zależąc od naszego sposobu rozgrywania kampanii.
1: Jeśli jesteśmy przy Men of War, ja tylko w telegraficznym skrócie bym powiedział o Company of Heroes 3, w które grałem w single player. Misja, misja w Afryce może? Nie, misja Aha. we Włoszech, okay, wyzwolenie ciekawsze. Włoch. I szczerze powiedziawszy to tak fatalnie działało. Będąc w tej części gry, w której jakby sterujemy natury, gdzie nasze jednostki mają pojechać po mapie, jakby to tak... Ta cywilizacja, tak, tak? Tak, tak bardzo się to cieło, że praktycznie na chwilę w ogóle sfryzował mi się, czyli zamarł cały ekran. Musiałem odczekać jakieś 20-30 sekund. Już miałem wołać z dewelopera, coś nie tak, ale to się odblokowało. Mhm. I szybko przeszedłem do pierwszej bitwy, która też przy większych oddaleniach strasznie słabo działała. Ale oprócz tego to klasyczne Company of Heroes, tak więc tutaj jakichś e, niesamowitych nowości nie widziałem, Też nie jestem jakimś super fanem, tak? Grałem, pamiętam, że grałem i w jedynkę, i w dwójkę. E, I trójka to jest po prostu dużo ładniej, ale ciągle się zacina, nie? Ale właśnie, właśnie nie wiem, ta gra jeszcze nie wyszła, nie? Może dali ci, może dali na
2: Gamescomie starszy build, bo ja grałem w nowszy w Walfie, ale okay. było tam. Mm -hmm. Nie pamiętam, z jakiej okazji dostałem w sumie zamkniętą alfę, ale niedawno grałem i misja w Afryce tam była i działało bardzo, aż się dziwiłem, jak lepiej działa w porównaniu do tej misji we Włoszech, którą grywałem w pierwszej alfie, To jest um, dziwne. ale nowością jest na pewno mapa sama, tak? bo w, mamy kampanię we Włoszech, ta kampania we Włoszech to jest, że mamy tam takie elementy jakby z cywilizacji, prawda, że tam natury i tam przemieszczamy nasze pionki jakby, więc to jest ciekawe, a w Afryce będzie kampania taka tradycyjna, normalna jak w pierwszych dwóch częściach, że tak powiem, więc to jest no, um, ciekawe rzeczy. Dobra, yy, tak, ja, się, cały... ja
4: się tylko dodam od siebie, że miałem okazję odgrywać zarówno Men of War 2, jak i właśnie kompanię Heroes 3. I prywatnie mogę powiedzieć, że zdecydowanie bardziej czekam na Men of War.
2: Okay. Także Bo on...
4: się nie zacinało pewnie. Tak, <śmiech> może <śmiech> dlatego też. <śmiech> może
2: dlatego, dokładnie. Nie wiem, czy może rzucajcie kostką, kto będzie jeszcze mówić? Mamy całe I, 7 i, minut. Ja
1: chciałbym o, o kilku ważnych tytułach, w, no to też yy, na szybko. Ale on in the dark, chyba nie mówiłem, tak? Yy, na audycji nie. Audycji nie, ale to myślę, że warte podniesienia. Była możliwość zagrania na strefie konsumenckiej. My niestety nie mieliśmy na tyle komfortu, żeby mieć tyle czasu, żeby chodzić po strefie konsumenckiej, ale byłem na pokazie i faktycznie twórcy celują w to, żeby... Jak najbardziej oddać ducha tego super oryginalnego Alone in the Dark, bodaj chyba z 92 roku. E, I to będzie gra bardzo liniowa, gra, w której nie będzie dużo czy w stylu lizania ścian, znajdowania jakichś artefaktów itd., itd., ale będzie to y, skupienie się w pełni na tej historii, co mnie bardzo cieszy, bo ja lubię takie gry horrorowate w których, no właśnie to historia gra pierwsze skrzypce, a nie nawet gameplay, tak? Ja chcę właśnie poznać e, ciekawą i intrygującą e, fabułę i to jest dla mnie najważniejsze, więc szapoba e, za to. E, drugim tytułem, o którym warto powiedzieć, to to Warhammer Tide w który miałem okazję grać razem z twórcami, bo brakowało jednego dziennikarza i dziennikarzami. E, kilka razy Przyznam, zrywało nam połączenie internetowe, ale daliśmy radę, w ogóle przeszliśmy cały godzinny build, który był przeznaczony na targi i grało się mi bardzo dobrze. Ja wybrałem najbardziej taką klasyczną z perspektywy grania w strzelanki postać, która grała raczej bronią palną, no i oczywiście wiele razy ginąłem przez to. Ale wiele razy też i ratowałem moich współtowarzyszy, dużo bardziej podobała mi się postać tego takiego wielkiego ogra halka, który chodził i po prostu wszystkich pięściami rozwalał. To musiała być świetna zabawa, ale faktycznie w Dark Tide bez współpracy będzie bardzo trudno osiągnąć jakiekolwiek cele. I tych hord y, potworów takich typu zombie jest na tyle dużo, że czasami było tak, że się ktoś mnie odrodził i zapominał, że ja jestem tam razem z nim w tej hordzie przeciwników i szedł sobie dalej. I ja znowu umierałem, bo okay. oczywiście jakby moja postać nie była na tyle pokaż mocna. Pokaż mi na ekranie,
2: ludzie nie widzą, ale pokaż mi na ekranie, którą grałeś postacią, czy nie pamiętasz? No tak, która ma broń. Każda ma broń. Okej,
1: okay, broń panną,
2: tak? Czy wydaje mi się? Tak, tak zakładam, bo, bo tu w tej grze jest trochę inaczej w sensie, bo nawet ten Ogryn ma broń palną, jakoś tam takiego obrzydku. Nie no, w sensie.
1: ka każdy coś takiego A ma. ale to nie jest preferowane jakby tak, broń dla bo postaci. Bo zależy też od,
2: od właśnie klasy, bo jest klasa, która wiem, że właśnie może dużo strzelać, druga trochę mniej. Się, jeszcze
1: inaczej. Ale tu są jakby rozwinięte postacie, czy tam Tak, or, A poza tym odprawiać. będą się zmieniać, możesz modyfikować wygląd
2: tego, co tak, z, z, zdecydowanie.
1: I mamy taki główny hub, po którym możemy sobie chodzić, właśnie się ulepszać. Gdy hmm. dołączymy do lobby, to razem ze swoimi znajomymi możemy po tym hubie chodzić tak, to, i dopiero tak odpalić, odpalić y, daną fabułę. Y, chciałbym też powiedzieć o tym w Rack Nation, bo ty mówiłeś o Stanfestie, a w Rack Nation, bo część osób może się śmiała, część mówiła, co to po, po, po ma być, gra. Po nordic, tak? tak. I to ja...
2: Byłem.
1: To Ty byłeś. To jest gra, typowa ścigałka, ale nietypowe jest to, że możemy budować w niej w trakcie tra trwania sesji, każdy może budować, ale co, ci, co jest ciekawe to jest to, że nad tą grą tak naprawdę pracuje siedem osób. Okay. E, I no, to jest to... bardzo małe studio z Anglii. Nie chcę być nie ale chciałem powiedzieć, że to widać trochę. No właśnie, wydaje mi się, że zupełnie nie widać. Mm. I ta gra jest jeszcze na etapie jeszcze nie takiego pełnego zdefiniowania dokładnie czym ona ma być, tak? W sensie właśnie to budować... budziło moje wątpliwości po pokazie. Nie? Że takie... Ej, oni mają na przykład za, za taki, takie marzenie, że albo za cel obrali, że na przykład jeśli ja zbuduję stację paliw, to stacja paliw będzie o nazwie mojego Niku, tak? I po tym świecie będą jeździły na przykład cysterny z napisem mojego Niku, tak? I jakby, że będziemy kreować świat, dołączając okay. do jednego lobby i, ale... Oczywiście, choć nie można było w teorii grać, to jednak twórcy, miałem jednego bardzo wścibskiego pana z Holandii, który twierdził, że zna tych twórców, oni trochę udawali, że nie, ale okay. dali mu pograć i później się zapytali, czy ja chcę. ja powiedziałem, super. I faktycznie, model jazdy jest bardzo fajny i, i na ten moment wydaje mi się, że nawet nie ma co tam kombinować, ale zdecydowanie muszą pomyśleć na tym, jak ten świat jakoś zagregować. Tak? Tam na razie mamy jedną wielką wyspę, na której nie ma nic oprócz po prostu no, jakichś roślinności, nie ma za bardzo budynków, ale jest naprawdę wiele opcji jakby tworzenia tych ramp, jakichś mostów i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że warto czekać na ten tytuł albo przynajmniej obserwować, co się z nim dzieje, bo widać jakby pasję w tym, co oni tworzą i to też nie są ludzie, którzy to dla nich jest pierwsza gra, to są weterani branży, tylko po prostu w mniejszym zespole. Byliśmy też na bandaj Namkowe Trójkę, ale tak naprawdę oprócz tych wszystkich rzeczy, o których widzieliśmy, jedyna gra, która też pojawiła się na Opening Night Live, to było to budowanie zwariowanego parku rozrywki, tak roller, kostery i tak dalej. Ja miałem okazję grać w ogóle nawet po polsku, przygotowane było demo, jeśli się chciało. No ale to było raczej w formie takiego samouczka, ale opcji tego, jak możesz kreować te e, szyny, je obraca, gra, tak, tak obracać, jak budować jakby w, w skałach i tak dalej, i tak dalej, jest tego naprawdę bardzo dużo i też fajne, że pokusili się o to, że jednak tu będzie taka kampania fabularna i na to jest główny nacisk, nie? bo zazwyczaj w tego typu grach jest tak, że okej, okay, jest kampania fabularna, ale to jest tylko o, jakieś cele obok chodzą, ale tak naprawdę jak w City Skylines chodzi o to, żeby się bawić dobrze i budować to. A tutaj jednak to będzie nastawienie mocne, właśnie na, na, na samą fabułę. Tak więc e, nie był to jakiś super tytuł, ale na pewno był czymś nowym, bo oprócz tego, to co One Piece, wszyscy wiedzieliśmy, że będzie tak. Nie było tekena. Nie było, można było sobie w, si w siódemkę położyć. Wow, <laughs> wow. E, I wygraliście w jakiś ciekawy tytuł bijatykę razem z Marcinem To podatku. takie anime bardzo typowe. Ten... DNF Nie, 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 nie. Jest to
3: był o, o, wariant,
4: natomiast JoJo Bizarre to o. jest na podstawie jednego okay. z, z, z... Mamy człowieka z, właśnie. Anime o, tak. manga. I oni się świetnie natomiast... przy tym bawili. <laughs> Ej, naprawdę świetnie się przy tym bawiliśmy. E, to część mi w ogóle ten tytuł... Do jakiejkolwiek innej bietyki y, porównać, y, porównać y, w tym momencie. No nie był to Tekken, powiedzmy sobie wprost. Ja bym powiedział, że to, jest taki, nie, to, jest, to jest, jest taki
3: Tekken połączony z Naruto. Czy tak biegają z rękami do Ja bym do tyłu?
4: powiedział, że raczej Naruto połączone ze Street Fighterem.
3: O, dobra, lepiej. Bardzo okay. w tę
4: stronę. Okay, no. tak. To nie brzmi tak źle wcale. Ale, no, co, ale jest chwileczkę, chwileczkę, czy to, czy, to jest,
2: czy to jest taka bijatyka właśnie jak te gry z Naruto, czy to jest jakaś gra akcji, normalna bijatyka, że na jednego arena i paski życia i się bijecie? Nie,
4: nie, nie, jest to zdecydowanie bliżej do y, Tekena w klasycznym słończeniu. A, no to... Nigdzie nie chodzimy, nie dostajemy okay. żadnej mapki, tylko skakujemy y, albo w, y, w pojedynczo, albo ewentualnie jakiś e, tak tournament sobie robimy i tam możemy się zmierzyć y, z naszym e, oponentem, więc e, samą rozgryfia jest dosyć ciekawe, jeżeli ktoś jest fanem tej, tej konkretnej serii to myślę, że, że będzie to gra, jak znalazł dla niego, a dla całej reszty no cóż, my czekamy na kana.
1: No dobrze, panowie, już jesteśmy dwie minuty w niedoczasie, tak więc myślę, że możemy może za tydzień zrobić taką lekką dogrywkę, już nie poświęcając ja całej audycji, jeszcze ale... tylko
3: szybko chciałem no. powiedzieć, w takim razie jak mamy y, mało czasu, no to Wanted Dead, to nie mamy. No, ale... to polecam, gramy kobietą z kataną, gra akcji bardzo szybka, możemy też strzelec z karabinu, no i teraz jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć odnośnie y, sifu, prawda, Bo Ach tak, nowy content. Nowy content wychodzi, y, będzie to to arena między innymi, będą to nowe stroje yy, i będzie to troszkę przerobiony system naliczania punktów w walce, czyli będzie on bardziej batmanowy, yy, że będzie bardziej nacisk kładziony na różnorodność, aniżeli na to, żeby pokonać szybko przeciwnika, okay. co, jest, co moim zdaniem jest bardzo dobre do tej gry i będzie jeszcze możliwość nagrywania swojej walki, spowalniania, oddalania kamery, co wydaje mi się, że w tej grze może się bardzo dobrze przyjąć, bo gra sama w sobie jest ładna, ciosy są bardzo płynne, animacje świetne, więc jeżeli możemy to nagrać, przyspieszyć, zwolnić i zrobić z tego naprawdę jakiś fajny, jakiś fajny filmik, no to to jest coś, czego mi tutaj osobiście brakowało. I to wszystko będzie tak. w darmowym update. Tak. I to jeżeli jest. kiedyś doczekamy się tam stroju samoraja Jacka, to wiecie komuś dziękować. Także to
4: tutaj tak. super. Dobrze, to dajcie mi ostatnie jeszcze 30 sekund. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli komuś brakuje, jeżeli ktoś kocha Stranger Things i brakuje mu nadal Wajbu lat 80. przekróje lata 90. to koniecznie powinien zainteresować się tytułem Unusual Findings, bo tam naprawdę twórcy garściami czerpią z tych lat i będzie masa odniesień. Jest wymiarowy tytuł y, głównie skierowany na Nintendo Switcha, natomiast y, w dalszej przyszłości ma układać się także na e, inne konsole. Także tak, Taka przyjemna przygodóweczka z tego co widzę na do Dokładnie tak.
1: To ode mnie tylko 10 sekund. Pamiętajcie o Killer Clowns, czyli przenosimy się w latach, o, w lata 80. Jeśli lu, lubicie Piątek 13, tego typu rozgrywkę, to to jest właśnie od tych twórców. Byliśmy w namiocie cyrkowym, jedliśmy popcorn i słuchaliśmy. Czyli nieobiektywna twórców. opinia. Okay. Nieobiektywna opinia, ale myślę, że i mi i Marcinowi bardzo się podobało. E,
4: Marcin, się... to też jest nawiązanie do lat 80. No właśnie. Tak. I... I
1: druga najlepsza gra,
3: Hainas, bo była koszulana, bluza, Także tutaj polecam. <grymne>
1: Od tego, <Cegi>, tak. Ale <grymne> warto. Nie, zrobimy dogrywkę za tydzień, naprawdę. Myślę, że jeszcze zostało nam tak naprawdę drugie, drugie tyle tytułów, o których nie powiedzieliśmy, a wypada, a warto. I, i to są fajne, fajne produkty. Czyli fajnie tak jest... było. Bardzo fajnie było. Chyba jesteśmy pewni, że za rok jak. Uda się, to na pewno będzie. W sensie tak. jest chęć w nas wszystkich, mimo wszystko znaczy, tak, udać się. Tak, tak powiem, jak zdrowie da. Wszystko. Jak zdrowie Takie da, to będzie. Dokładnie. Dobra, dzięki Marcin za dzisiejszą audycję, za połączenie się. Mam nadzieję, że i za tydzień dzięki. dasz radę. To Jasne. był kole, kolejny 767 odcinek audycji Gramy na maksa. Właśnie z Wami był Marcin Górniak, Patryk Ciesielka, Mateusz Danowicz. Realizował nas tym razem Wiktor Tarapacki. Ja się nazywam Mateusz Widut i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Cześć!